0: Das sind die Wirtschaftsnews mit Andreas Reinhardt. Ex-US-Präsident Trump darf seine Accounts bei Facebook und Instagram demnächst wieder nutzen. Das teilte der Meta-Konzern mit, zu dem die sozialen Netzwerke gehören. Aus San Francisco,
1: Nils Dams. Die rund zweijährige Sperre der Accounts werde in den nächsten Wochen aufgehoben, schreibt Nick Clegg, der Politikchef von Meta, in einem Blog-Eintrag. Die Öffentlichkeit solle in der Lage sein zu hören, was ihre Politiker zu sagen hätten. Das Gute, das Schlechte und das Hässliche. Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sei nicht mehr in dem Maße gegeben wie noch vor zwei Jahren, heißt es weiter. Die Accounts wurden deaktiviert, nachdem Trump-Anhänger im Januar 2021 den Sitz des US-Parlaments in Washington gestürmt hatten. Trump hatte Sympathien für die Angriffe, Bekundet und sie nach Ansicht von Kritikern sogar angeheizt. Er hat die Accounts mit insgesamt knapp 60 Millionen Followern auch genutzt, um die Rechtmäßigkeit der Wahl von Präsident Joe Biden anzuzweifeln ohne dafür Belege zu haben. Meta kündigte an, dass sich Trump jetzt an die Regeln halten müsse, da sonst schärfere Strafen drohen. Donald Trump will erneut als republikanischer Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen 2024 antreten. Auch Trumps Account bei Twitter ist seit November wiederhergestellt. Seitdem hat er den aber noch nicht benutzt, sondern nur auf seinem eigenen Netzwerk Truth Social gepostet. Wer heute auf Post wartet,
0: auf Briefe oder auf Pakete, der könnte enttäuscht werden. Denn die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten bundesweit den ganzen Tag zu Warnstreiks aufgerufen. So wird die Arbeit in zahlreichen Paket- und Briefzentren ruhen. Damit will die Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde Druck auf den Arbeitgeber, auf die Deutsche Post machen. Vergangene Woche gab es schon mal Warnstreiks. Da haben sich nach Angaben der Gewerkschaft rund 30.000 Beschäftigte beteiligt. Mercedes' fünfte Kind in Deutschland ist einer Studie zufolge armutsgefährdet. Das sind rund 2,9 Millionen Kinder, wie aus einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung hervorgeht. Betroffen sind danach vor allem Jungen und Mädchen in alleinerziehenden Familien
2: oder in Mehrkindfamilien mit drei und mehr Heranwachsenden. Tim Belker hat die Einzelheiten. Als armutsgefährdet gelten Familien, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte beträgt. Besonders oft betroffen sind demnach Kinder mit mehreren Geschwistern und in alleinerziehenden Familien. Die Zahl der Kinder in Familien, die Hartz-IV-Leistungen beziehen, ist vergangenes Jahr deutlich gestiegen. Auch wegen Kindern aus der Ukraine. Außerdem gibt es große regionale Unterschiede. In Gelsenkirchen sind vier von zehn Kindern auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen. Im Landkreis Roth in Bayern sind es nicht mal drei von 100. Die Bertelsmann Stiftung stellt in ihrem Bericht klar, alle Kinder hätten den gleichen Anspruch auf gutes Aufwachsen und Teilhabe an der Gesellschaft. Die sei nicht möglich, wenn Kinder sich zum Beispiel keine Hobbys oder keinen Kinobesuch mit Freunden leisten können. Die Bundesregierung müsse daher schnell ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen und die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen, fordert die Bertelsmann Stiftung. Und das war die Wirtschaftsnews für euch zusammengestellt vom SWR. Hier erfahrt ihr zweimal
0: täglich das Wichtigste aus der Wirtschaft und sonntags klären wir eure Fragen.